0: Section Le Grand par alain cet fait du public par chapitre 15 La rencontre. Le lendemain matin, maulne fut prêt un des premiers. Comme on le lui avait conseillé, il revêtit un simple costume noir de mode passée, une jaquette serrée à la taille avec des manches bouffantes aux épaules. Un gilet croisé un pantalon élargi du bas jusqu'à cacher ses fines chaussures et un chapeau haut de forme la cour était déserte encore lorsqu'il descendit il fit quelques pas et se trouva comme transporté dans une journée de printemps ce fut en effet le matin le plus doux de cet hiver-là il faisait du soleil comme au premier jour d'avril le givre fondait et l'herbe mouillée brillait comme humectée de rosée dans les arbres plusieurs petits oiseaux chantaient et de temps à autre une brise tiédie coulait sur le visage du promeneur il fit comme les invités qui se sont éveillés avant le maître de la maison il sortit dans la cour du domaine pensant à chaque instant qu'une voix cordiale et joyeuse allait crier derrière lui déjà réveillé augustin mais il se promena longtemps seul à travers le jardin et la cour là-bas dans le bâtiment principal rien ne remuait ni aux fenêtres ni à la tourelle on avait ouvert déjà cependant les deux bâtons de la ronde porte de bois et dans une des fenêtres du haut un rayon de soleil donnait comme en été aux premières heures du matin Moulne, pour la première fois regardait en plein jour l'intérieur de la propriété les vestiges d'un mur séparaient le jardin délabré de la cour où l'on avait depuis peu versé du sable et passé le râteau L'extrémité des dépendances qu'il habitait, c'étaient des écuries bâties dans un amusant désordre qui multipliaient les recoins garnis d'arbrisseaux fous et de vignes vierges. Jusque sur le domaine déferlaient des bois de sapins qui le cachaient à tout le pays plat, sauf vers l'est, où l'on apercevait des collines bleues couvertes de rochers et de sapins encore. Un instant, dans le jardin, Moulne se pencha sur la branlante barrière de bois qui entourait le vivier. Vers les bords il restait un peu de glace mince et plissée comme une écume. Il s'aperçut lui même reflété dans l'eau, comme incliné sur le ciel, dans son costume d'étudiant romantique, et il crut voir un autre mône non plus l'écolier qui s'était évadé dans une carriole de paysan, mais un être charmant et romanesque, au milieu d'un beau livre de prix. Il se hâta vers le bâtiment principal, car il avait faim. Dans la grande salle où il avait dîné la veille, une paysanne mettait le couvert dès que Moun se fut assis devant un des bols alignés sur la nappe elle lui versa le café en disant vous êtes le premier monsieur il ne voulut rien répondre tant il craignait d'être soudain reconnu comme un étranger il demanda seulement à quelle heure partirait le bateau pour la promenade matinale qu'on avait annoncée pas avant une demi-heure monsieur personne n'est descendu encore fut la réponse il continua donc d'errer en cherchant le lieu de l'embarcadère autour de la longue maison châtelaine aux ailes inégales comme une église lorsqu'il eut contourné l'aile sud il aperçut soudain les roseaux à perte de vue qui formaient tout le paysage l'eau des étangs venait de ce côté mouiller le pied des murs et il y avait devant plusieurs portes de petits balcons de bois qui surplombaient les vagues clapotantes des œuvres le promeneur erra un long moment sur la rive sablée comme un chemin de halage il examinait curieusement les grandes portes aux vitres poussiéreuses qui donnaient sur des pièces délabrées ou abandonnées sur des débarras encombrés de brouettes d'outils rouillés et de pots de fleurs brisés lorsque soudain à l'autre bout des bâtiments il entendit des pas grincer sur le sable c'étaient deux femmes l'une très vieille et courbée l'autre une jeune fille blonde Élancée, dont le charmant costume, après tous les déguisements de la veille, parut d'abord à Maulne extraordinaire. Elles s'arrêtèrent un instant pour regarder le paysage, tandis que Maulne se disait, avec un étonnement qui lui parut plus tard bien grossier Voilà sans doute ce qu'on appelle une jeune fille excentrique, peut-être une actrice qu'on a mandée pour la fête. Cependant, les deux femmes passaient près de lui et Maulne, immobile, regarda la jeune fille souvent plus tard lorsqu'il s'endormait après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau visage effacé il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celle ci l'une avait un chapeau comme elle et l'autre son air un peu penché l'autre son regard si pur l'autre encore sa taille fine et l'autre avait aussi ses yeux bleus mais aucune de ces femmes n'était jamais la grande jeune fille Moulne, eut le temps d'apercevoir sous une lourde chevelure blonde un visage aux traits un peu courts mais dessiné avec une finesse presque douloureuse. Et comme déjà elle était passée devant lui, il regarda sa toilette qui était bien la plus simple et la plus sage des toilettes. Perplexe, il se demandait s'il allait les accompagner lorsque la jeune fille, se tournant imperceptiblement vers lui, dit à sa compagne "Le bateau ne va pas tarder maintenant, je pense." Et Maulne ne les suivit la vieille dame cassée tremblante ne cessait de causer gaiement et de rire la jeune fille répondait doucement et lorsqu'elles descendirent sur l'embaccadère elles eurent ce même regard innocent et grave qui semblait dire qui êtes-vous que faites-vous ici je ne vous connais pas et pourtant il me semble que je vous connais d'autres invités étaient maintenant épars entre les arbres attendant et trois bateaux de plaisance accostaient prêts à recevoir les promeneurs un à un sur le passage des dames qui paraissaient être la châtelaine et sa fille les jeunes gens saluaient profondément et les demoiselles s'inclinaient étrange matinée étrange partie de plaisir il faisait froid malgré le soleil d'hiver et les femmes enroulaient autour de leurs cou ces boas de plumes qui étaient alors à la mode la vieille dame resta sur la rive et sans savoir comment maulne se trouva dans le même yacht que la jeune châtelaine il s'accouda sur le pont tenant d'une main son chapeau battu par le grand vent et il put regarder à l'aise la jeune fille qui s'était assise à l'abri elle aussi le regardait elle répondait à ses compagnes souriait puis posait doucement ses yeux bleus sur lui en tenant sa lèvre un peu mordue. un grand silence régnait sur les berges prochaines le bateau filait avec un bruit calme de machine et d'eau on eût pu se croire au cœur de l'été on allait aborder semblait-il dans le beau jardin de quelque maison de campagne la jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche jusqu'au soir on entendrait les tourterelles gémir mais soudain une rafale glacée venait rappeler décembre aux invités de cette étrange fête on aborda devant un bois de sapin sur le débarcadère les passagers durent attendre un instant serrés les uns contre les autres qu'un des bateliers eût ouvert le cadenas de la barrière avec elle et moi Moon se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune fille. Il avait regardé ce profil si pur de tous ses yeux, jusqu'à ce qu'il fût près de s'emplir de larmes, et il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat qu'elle lui eût confié, un peu de poudre restée sur sa joue. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve tandis que les enfants couraient avec des cris de joie que les groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois moulne s'avança dans une allée où dix pas devant lui marchait la jeune fille il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir vous êtes belle dit-il simplement mais elle hâta le pas et sans répondre prit une allée transversale d'autres promeneurs couraient jouaient à travers les avenues chacun errant à sa guise conduit seulement par sa libre fantaisie le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise sa grossièreté sa sottise il errait au hasard persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature lorsqu'il l'aperçut soudain venant à sa rencontre et forcée de passer près de lui dans l'étroit sentier, elle écartait de ses deux mains nues les plis de son grand manteau elle avait des souliers noirs très découverts ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser cette fois le jeune homme salua en disant très bas voulez-vous me pardonner je vous pardonne dit-elle gravement mais il faut que je rejoigne les enfants puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui adieu augustin la supplia de rester un instant encore il lui parlait avec gaucherie mais d'un ton si troublé si plein de désarroi qu'elle marcha plus lentement et l'écouta je ne sais même pas qui vous êtes, dit-elle enfin, elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier. ensuite elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue et ses yeux bleus regardaient fixement au loin. Je ne sais pas non plus votre nom, répondit Moln. Il suivait maintenant un chemin découvert et l'on voyait à quelque distance les invités se presser autour d'une maison isolée dans la pleine campagne voici la maison de franz dit la jeune fille il faut que je vous quitte elle hésita le regarda un instant en souriant et dit mon nom je suis mademoiselle yvonne de Galais. » et elle s'échappa la maison de franz était alors inhabitée mais maule ne la trouva envahie jusqu'au grenier par la foule des invités il n'eut guère le loisir d'ailleurs d'examiner le lieu où il se trouvait on déjeuna en hâte d'un repas froid emporté dans les bateaux ce qui était fort peu de saison mais les enfants en avaient décidé ainsi sans doute et l'on repartit Maulne s'approcha de Mademoiselle de Galais dès qu'il la vit sortir et répondant à ce qu'elle avait dit tout à l'heure le nom que je vous donnais était plus beau dit-il comment quel était ce nom dit-elle toujours avec la même gravité mais il eut peur d'avoir dit une sottise et ne répondit rien mon nom à moi est augustin maulne continua-t-il et je suis étudiant oh vous étudiez dit-elle et ils parlèrent un instant encore ils parlèrent lentement avec bonheur avec amitié puis l'attitude de la jeune fille changea moins hautaine et moins grave maintenant elle parut aussi plus inquiète on eût dit qu'elle redoutait ce que maulne allait dire et s'en effarouchait à l'avance elle était auprès de lui toute frémissante comme une hirondelle un instant posée à terre et qui déjà tremble du désir de reprendre son vol à quoi bon à quoi bon répondait-elle doucement au projet que faisait mauln mais lorsque enfin il osa lui demander la permission de revenir un jour vers ce beau domaine je vous attendrai répondit-elle simplement ils arrivaient en vue de l'embarcadère elle s'arrêta soudain et dit pensivement nous sommes deux enfants nous avons fait une folie il ne faut pas que nous montions cette fois dans le même bateau adieu ne me suivez pas moln resta un instant interdit la regardant partir puis il se reprit à marcher et alors la jeune fille dans le lointain au moment de se perdre à nouveau dans la foule des invités s'arrêta et se tournant vers lui pour la première fois le regarda longuement était-ce un dernier signe d'adieu était-ce pour lui défendre de l'accompagner peut-être avait-elle quelque chose encore à lui dire dès qu'on fut rentré au domaine commença derrière la ferme dans une grande prairie en pente la course des poneys c'était la dernière partie de la fête d'après toutes les prévisions les fiancés devaient arriver à temps pour y assister et ce serait franz qui dirigerait tout on dut pourtant commencer sans lui les garçons en costume de jockey les fillettes en écuyère, amenaient les uns de fringants poneys en rubanés les autres de très vieux chevaux dociles et au milieu des cris des rires enfantins des paris et des longs coups de cloche on se fut cru transporté sur la pelouse verte et taillé de quelques champs de course en miniature Moon reconnut daniel et les petites filles aux chapeaux à plumes qu'il avait entendues la veille dans l'allée du bois le reste du spectacle lui échappa tant il était anxieux de retrouver dans la foule le gracieux chapeau de rose et le grand manteau marron mais Mademoiselle de Galen ne parut pas il la cherchait encore lorsqu'une volée de coups de cloche et des cris de joie annoncèrent la fin des courses une petite fille sur une vieille jument blanche avait remporté la victoire elle passait triomphalement sur sa monture et le panache de son chapeau flottait au vent puis soudain tout se tut les jeux étaient finis et franz n'était pas de retour on hésita un instant on se concerta avec embarras Enfin, par groupe, on regagna les appartements pour attendre, dans l'inquiétude et le silence, le retour des fiancés. Fin de la section 15.